0: Olá, sejam bem-vindos ao ODGI Cast. Meu nome é Fernando Belato, fundador do ODGI. Neste podcast você encontrará conteúdos sobre a arte marcial interna que te mostra que a vida é a nossa melhor amiga e que os desafios são os nossos professores. Seja muito bem-vindo. Os... Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso ODG Cast E dessa vez, nós vamos falar sobre o Caminho do Meio, nesse nono episódio. O Caminho do Meio, o título é O Caminho do Meio não é em cima do muro. Né? E estou aqui mais uma vez com o Anselmo, me ajudando aqui nessas, nessas reflexões. Tudo bem aí, Anselmo? Tudo certo, moço. Muito obrigado. É. <risos> vamos lá. E aí, né? Por onde começamos? Começar pelo meio, né?
1: <risos> Na verdade, não. Vamos começar pelo começo, né? É... Fala um pouquinho, esse para pra gente é, desse conceito, né? É... Vamos começar pelo próprio título mesmo. Acho que é, quando a gente fala de não estar em cima do muro, né? É... O que, que a gente quer dizer com isso, né? Porque muitas vezes o caminho do meio é entendido exatamente como não tomar uma parte, né? Não tomar uma posição, mas não é bem isso que que a gente quer dizer. Então, o que é estar, ir
0: pelo caminho do meio? É interessante isso, né? Porque essa coisa de ficar em cima do muro, ela realmente não é considerada uma, uma atitude legal, né? Tipo, tem uma escolha, escolhe um lado, escolhe um time, escolhe alguma coisa, sai do muro, né? E, e realmente se aprofunda, né? E o caminho do meio, ele não tem a ver com isso, não não é que você está em cima do muro sem ter uma escolha. O caminho do meio, você pode ter escolhas e mesmo assim se manter no caminho do meio. Então, pode ser que você esteja se perguntando nesse momento, mas, nossa, Fernando, então, o que que é esse, esse caminho do meio? Esse caminho do meio, eu vejo que ele é o caminho da essência. né? Ele é o caminho que não vai para os extremos. E qual que é o problema de de ir para os extremos? Eu acredito que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba pendendo para um lado ou para o outro. Porque o caminho do meio também é orgânico, ele também tem um fluxo. A gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente, né? Mas e, e, o problema é quando a gente toma partido de um lado só e julga o outro lado. Aí não tem caminho do meio, aí, aí você escolhe um lado e você polariza a história. É o meu lado contra o outro. E nesse lugar, a gente não, não se abre para o outro extremo. Não me abro para compreender o outro lado. Eu estou sempre julgando, tem uma coisa contra. Então, é, hoje em dia, o país está muito polarizado em, em vários aspectos. Né? E eu sinto que isso é uma falta de compreensão, muitas vezes. Não significa que você não escolhe um lado. Você pode escolher um lado. Mas você pode escolher um lado sem ficar contra o outro lado. Entende? Você escolhe um lado de uma situação porque aquilo faz sentido para você. O que, que é isso fazer sentido? Ecoa no seu coração. Tem a ver com a sua verdade, né tem a ver com o seu caminho de vida. Por isso que esse é um caminho do meio, porque esse caminho da essência, o caminho da vida, porque você não perde a sua conexão. Quando a gente vai muito para um extremo, e aí ah, eu escolho um extremo e fico raivoso, querendo brigar... É, é sinal de que eu já me desconectei... de mim mesmo aqui... desconectei da vida... já tô vingativo... já tô com raiva... já tô querendo brigar... já tô nesse lugar... que não é... não é lugar da essência... É, então esse é um lugar... É, é, difícil de, de, de compreender... e de atingir... mas ele faz toda a diferença... na nossa vida... então por exemplo... Você pode estar em uma situação delicada, às vezes em casa, né, com seu marido, com sua esposa, enfim, sabe? Eu tenho um ponto de vista. Enquanto eu estou brigando com esse ponto de vista, eu não quero ouvir, fica uma coisa meio separada, assim, sabe? Fica uma, não, não se conecta. Às vezes os dois dormem na mesma cama, mas está tipo quilômetros de distância um do outro, energeticamente falando, porque não tem a ver com a distância aqui, tem a ver com uma distância energética de conexão. Aí basta você parar de julgar e falar, deixa eu ouvir o que o outro tem para falar. E quando você ouve, mesmo que você não concorde, já une, porque é o caminho da vida, entendeu? Tem conexão aí. Uhum. Tem, existe a conexão nesse, nesse lugar do caminho do meio. Uma coisa é eu te responder assim, né? Falar assim, ah, você está viajando, você não sabe o que está falando, só fala besteira, Sim. né? Pô, você vai ficar... Não, o jeito que o cara tá falando comigo, né? Uhum. Isso vai separar. Outra coisa, é eu te falo assim, Anselmo. Assim, agradeço aí o que você tá me trazendo. Respeito o seu ponto de vista. Mas eu, particularmente, penso de outra forma. né Mas eu respeito seu seu ponto de vista. Não tem julgamento com você. Eu respeito. Se tem respeito, não tem julgamento. Eu respeito seu ponto de vista respeito o que você passou na sua vida, respeito as suas escolhas, mas eu penso de uma forma que tem a ver comigo. Então, eu mantenho o caminho do meio. Por que que eu mantenho o caminho do meio? Eu não fui extremo, não te julguei, ou seja, não estou polarizado. Mantenho o meu caminho do meio, que é o caminho da conexão, continuo aqui conectado com você, amigo, conectado, mas tenho sim a minha escolha. Mas a minha escolha não é polarizada. Né? mesmo que tenha que ter uma escolha, ela não é polarizada no sentido de contra, não tem um contra o outro. Eu vejo que você é, é, é o que traz aquele símbolo do Yin e do Yang, porque os dois polos eles existem em união, porque nesse símbolo tem o um círculo, né? E dentro do círculo é que tem yin e Yang, o Tao, né? O Tao é o todo, o caminho do meio é o Tao, entende? Sim. Tanto que Tao significa o caminho, inclusive, né? E a gente vai aprendendo. E aí, muitas vezes na vida, a gente vai pendendo para uns lados e aí a própria vida vai mostrando quando a gente está... Porque tudo que a gente pende para o lado demais, a vida uma hora te mostra que é over. Então, por exemplo, o um cara que é young demais, uma mulher que é young demais, no sentido do trabalho, pode ser um workaholic. aquela pessoa que pá, pá, pá young demais, vai estourar. Uma hora vai dar ansiedade, vai dar burnout, vai dar uma coisa. Aí ela vai fazer o quê? Naturalmente, preciso descansar. Que é o outro polo. Uhum. Aí ela descansa. Ela descansa, mas se ela ficar só descansando e nunca mais voltar a trabalhar, não vai dar certo, porque isso é um ruim demais, né? Aí volta para o outro lado. Aí vai pendendo. E a saúde mesmo está no caminho do meio. Sim. A saúde está no equilíbrio. Como que eu consigo trabalhar, fazer o que precisa ser feito, mas sem me destruir. Como que eu posso descansar sem ficar preguiçoso? Sim. Isso é caminho do meio.
1: É, e tem esse outro lado também que que é o lado do yin, né? Que você também está falando. Porque é, o, o, o lado do yang, muitas vezes ele é muito evidente. Ele fica explícito, porque é uma energia mais forte, às vezes uma energia mais até agressiva nesse sentido e tal. Então, quando as pessoas olham esse lado, né, uma polarização para esse lado, fatalmente a, a galera já enxerga isso com um pouco mais de força. Perfeito. Eu, particularmente, sinto que também tem esse outro lado, muitas das vezes, desse lado yin do negócio, que também é um pouco camuflado nesse sentido de falar putz, a gente é paz e amor, a gente é, é uma pessoa do bem, queremos fazer o bem e tudo mais e tal, e que eu sinto que às vezes também tem uma certa polarização nesse sentido de que você fala, putz, ó, ninguém, todo mundo também é mil uma maravilhas desse jeito, né? Será que você também não tá sendo um, um certo fanático nesse aspecto é. ou você tá indo para um caminho que é, é, é do amor, que fala que é do amor, mas que não é tão bem por aí, uhum. né? A partir do momento que você vai para esse caminho mais julgo, o outro lado, será que é esse mesmo? É... O que, que é você uma... acha
0: disso? Ah, acho excelente, assim, você trouxe uma questão extremamente importante pra gente refletir juntos aqui, né? Todo fanatismo, eu sinto, é extremista, é né? um extremo, tá? e o extremo nunca deixa a gente conectado no caminho do meio, né? nem com a gente mesmo, muito menos com o outro, seja fanatismo religioso, seja mesmo pelo time de futebol. Eu digo fanatismo é a ponto do outro espancar o outro só porque é do outro time, entendeu? As coisas que não fazem, não faz sentido. Né? Coisa desconectada total da vida, né? do, do outro, da empatia, da, da conexão. É porque, óbvio, tem um ego aí, tem, enfim, tem um trabalho todo aí de autoconhecimento junto, obviamente. Né? É, mas trazendo isso que você trouxe, por exemplo, das pessoas que vão para o caminho da espiritualidade e de repente não realizam na matéria. Né? É um extremo também, eu acho. Uhum. Tá? E eu já aviso de perto, de muitas pessoas se esconderem nesse lugar da espiritualidade porque em algum ponto tem medo de, da matéria, tem medo de não conseguir, então fica mais confortável ficar ali na, na espiritualidade meditando e, e rezando. Não, eu estou bem, tô em paz, né? Uhum. Pode até ser verdade, mas se isso não for verdade, uma hora a vida vai cobrar. E aí a pessoa vai acordar, vai precisar voltar a trabalhar em algum momento, uhum. vai precisar voltar a fazer alguma coisa. A própria vida vai, vai acabar com esse... Em algum momento essa pessoa ela vai estar tá em São Paulo de novo, Sim. trabalhando, tal, né? porque, enfim, está tudo certo. A vida, não, a vida não deixa a gente se enganar. A gente, ela, ela vai deixando até a hora que é, não dá mais. Né? Aí a gente volta. né? O que eu já vivenciei de situações assim, pessoas estão ali, morando às vezes dentro de um templo, de alguma coisa assim, quando vê, tá, em São Paulo, precisa trabalhar, né? É. E que eu acho ótimo, né? A pessoa ali tomando conta da na vida dela. Em contrapartida também, se a pessoa só trabalha, trabalha e não tem nenhuma conexão, às vezes, com autoconhecimento, com a espiritualidade, ela também vai estourar em algum momento, vai ter o um burnout aí da vida, uma ansiedade, uma depressão, né? Então, em ambos os estados, não tem um estado que é melhor que o outro, é que a gente vive em uma cultura ainda que foi hipervalorizada, o yang Sim. que é o masculino né? é o masculino distorcido Sim. e a gente vive o yang, quer dizer, só corrigindo aqui, o yang é o masculino do... saudável mas eu quero dizer que a gente vive uma, uma era do masculino distorcido é isso que eu quis dizer que se a gente for ver o feminino que também é expresso nas mulheres, claro né? É, e as mulheres foram queimadas como bruxa como, né? até que uhum. se não me engano na história de Joana Dark que veio e, e, e mudou isso mas é, o feminino de uma certa forma foi massacrado e não é o feminino só a mulher é o feminino em nós então o que é esse feminino em nós né? começamos pela vulnerabilidade não quer dizer que é fraco Não é isso que eu estou querendo dizer. Essa vulnerabilidade é um lugar de de sensibilidade. É um lugar mais de de sentir, de você entrar em contato, de empatia mesmo. né? Porque nesse masculino distorcido, tem alguns aspectos dele que é interessante a gente ficar atento. Então, por exemplo, é para fora, a coisa é assim. Por exemplo, conectado... Só com o resultado. Então é a planilha que importa, não é o ser humano. Isso é Yang, né? aquela coisa é para fora, é o externo. Estou ali na, no resultado, naquele, naquele foco. Então isso é uma das, das características. outras características é, 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 o, é o fazer, fazer fazer compulsivamente. Então você também se, se quebra e, em contrapartida. Não tem tempo para a família, não tem tempo para você, não tem tempo porque você está na busca só desse externo, desse, desse resultado. Né? Então, é, por exemplo, as empresas, hoje em dia essa tendência nova de mercado, e eu posso ver isso pelas, pelos estudos que eu faço, né, trabalhando com as empresas também, inclusive eu vi esses dias de um setor 2.5, né, que ele, ele não é nem filantrópico assim, e ele não é nem resultado ele visa os dois né visa assim a ajuda da sociedade mas o resultado também uhum. é o equilíbrio entre essas duas partes eu sinto que o, a, 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 o próprio setor empresarial está chegando nisso né está tá chegando nessa nessa qualidade do equilíbrio entre o lucro e também o humano e não só o humano colaborador mas como o social Sustentável, SG da vida aí, né? Trazendo aí toda essa parte de sustentabilidade, né? de governança, enfim, né? Tem que ter, né? A natureza, ela está precisando mesmo ser olhada ali, vista, né? Isso é o quê? Feminino. É a natureza, é a mãe, né? A mãe natureza. É o IN. Se a gente for ver que em São Paulo nós estamos vivendo uma crise, falta de chuva. Falta de chuva que complica na energia, complica um monte de coisa. Dizem aí que pode ter a ver com o desmatamento na Amazônia. Né? Que Falta de chuva. Né? Faz tempo que não chove. A gente está numa crise hídrica séria aqui uhum. em São Paulo. Pode ficar mais séria ainda. Né? Água. Nós estamos falando da água. Água é o que É in. É Feminino. Né? Em troca do quê? Do resultado, do yang? Desmata... Mais fazenda, mais mais boi, mais dinheiro, né? Cadê a sustentabilidade? A gente vive, na minha visão, não quero aqui também ficar entrando em questões políticas, mas a gente vive aqui no no que eu percebo, né? Mas aqui compartilhando a minha visão, que é é algo delicado, que o feminino está realmente pedindo esse equilíbrio. Os índios, lá em Brasília, pedindo demarcação de terra, né? Os índios são os verdadeiros guardiões, da natureza, são conectados de verdade, eles têm a conexão com a mãe terra, com a mãe natureza então eles estão representando essa busca por esse equilíbrio né, por esse porque senão eles vão ficar sem comida vão ficar, a sacralidade vai morrer imagina se essa estrada vai cortar tudo ali assim, no meio das tribos, né, o medo deles aqui é pô, vai tirar toda a sacralidade né? Perder essa coisa que é tão essencial, tão espiritual, que é esse lado maisinho, entendeu? Sim. Então, é porque a gente vive ainda esse patriarcado, só que o caminho é esse equilíbrio que é esse feminino na gente, né? Poxa, minha empatia, minha conexão, minha paciência, minha espiritualidade, minhas emoções, né? Por exemplo, emoção, o choro, por exemplo. Choro é lágrima, lágrima é água, é o rio que volta a correr. Não tem nada de fraqueza nisso. Às vezes a gente precisa ter muita coragem para entrar em contato com as nossas emoções. Chorar. Ah, homem não chora. Imagina aí você se você não, você não se permite sentir. Né? E é no sentir que você vai se curar. Você precisa entrar em contato. Né? E você se curando, você vai estar cada vez mais na sua força. Então é uma é um equívoco muito grande que tem isso daí. Né? É que é confundido esse in com o com o corpo mole, com o vitimismo. Mas isso daí também não é caminho do meio, entendeu? o Caminho do meio é maturidade, autorresponsabilidade. Você dá conta das suas coisas. Caminho do meio, isso é caminho do meio, entendeu? Então é para esse lugar que eu sinto que a gente precisa ir. É o caminho do equilíbrio, não tem outro caminho no seu caminho da harmonia, caminho de harmonizar os polos, harmonizar as forças. Por isso que eu digo que caminho do meio não é em cima do muro. Sim.
1: É, eu acho que você falou duas palavras que acho que é, para esse momento pode ser interessante pro pessoal que tá ou nos assistindo ou nos ouvindo, né? Primeiro você falou de tomar partido, né? É não precisa ser o partido político. Hoje, se a gente falar de partido político, fica muito fácil esse, essa bipolaridade nesse sentido e tal, né? E, e não precisamos nem entrar nisso. Mas acho que é um primeiro ponto. É, não há necessidade da gente tomar um partido, na minha opinião. Né? A, a, a partir do momento que você escolhe o caminho do meio, <risos> nesse sentido, entende que de um lado tem coisas boas, o outro também tem lados positivos também tem lados negativos também tem lados negativos de outro lado e você acha um pouquinho ali né de um do outro para você criar o seu caminho acho que para mim é um caminho que isso é interessante uhum. né e você falou um pouco também sobre sobre o relacionamento né o pessoal fala de dr os casais principalmente e a dr na verdade eu sinto que ela é extremamente nociva no final das contas quando o pessoal fala ah, tô tendo uma dr para ajustar não necessariamente isso funciona, né? Porque o outro lado ali, no final das contas, é o outro, concorda? Tipo, ele tem as suas manias, ele tem o seu jeito e tal, assim como você tem o seu. Então, assim, você trouxe uma, uma, um ponto que no final é escutar a outra parte. É diferente de ter uma DR, no final das contas, né? Uhum. Que quando você tem uma DR, você tá tomando o seu partido, do seu lado. Você quer o seu, que os seus interesses, no final das contas, sejam é, escutados ou até mesmo exigidos nesse, nesse sentido, né? E a gente sabe que no relacionamento não é muito bem assim que funciona, concorda? Tem que ter uma certa abnegação, tem que trazer o um sentimento de amor ali antes, acima de tudo para depois achar um equilíbrio nesse caminho, né? Você acha que faz sentido isso nesse é um, por aí um pouco do, do para achar um caminho do meio entre as relações entre as conversas com as pessoas?
0: Eu não sei qual que é o, o, o real significado desse desse dr, né? Eu sei que é a discussão ali dos relacionamentos, mas eu não sei se isso implica necessariamente ser uma discussão no sentido ruim da coisa, né? Porque se é uma discussão no sentido de uma troca de percepções, uhum. e se os dois têm maturidade para ouvir e, e conversar, a DR, no sentido de discutir esse relacionamento, é inevitável, né? Porque chega uma hora que a gente precisa conversar claro. e ter aquela troca para poder ir, ir além. Sim. Então eu não vejo problema nisso. O problema é como que a gente lida quando o outro fala uma coisa para gente que não concorda com a gente. Uhum. Ah, então a minha esposa me virou aqui e falou uma coisa para mim que não concorda comigo. E aí, eu tenho humildade para ouvir? Ou aquilo já bate num lugar dentro de mim, que seria a minha vulnerabilidade, né? Sim. E eu não acesso, porque Sim. eu não tenho essa coragem de acessar. E acuso ela também, e aí isso gera mais separação, né? Mas as verdades precisam ser ditas muitas vezes. Não, não, não precisa ser uma verdade absoluta, né? Porque todo mundo tem suas verdades relativas, digamos assim, porque não existe uma verdade absoluta, né? Sim. Cada um tem a sua ali. Mas essa. A verdade da pessoa foi falada pra você. E aí você recebe aquilo. Integra-se. Se você não concordar, tudo bem, mas pelo menos você recebe. Uhum. Agradece pelo feedback, né? Obrigado, vou refletir aqui, reflete. E do jeito, às vezes, pode nem concordar, mas você. Pô, tô te ouvindo, tal, né? Respeito o seu ponto de vista, né? Mas eu, eu acho que não é assim, dá o seu ponto de vista com a educação também e tal. E aí eu acho que desse jeito, com respeito, vai criando uma terceira coisa que só surge com a união de duas. É igual um filho que nasce com a união de duas partes que nasce uma terceira. Né? Porque para nascer essa terceira parte, as duas têm que se unir, entendeu? Sim. Então, e isso pode ser um caminho do meio. Entendeu? Porque a gente chega numa conclusão, seja numa sociedade, seja num relacionamento, seja no nível de amizade, de uma conclusão juntos que nasce através da cocriação das nossas percepções. Aí nasce uma terceira parte, que você sozinho não conseguiria chegar e o outro sozinho não conseguiria chegar. Mas com as duas mentes pensantes ali chegaram nisso daí, não somente, mas a energia, o espírito ali junto, chegaram numa evolução que veio das duas partes dos dois polos e aí criou uma nova plau e
1: é e acho que até antes disso tem um vazio ali às do, do, vezes do não do não concordo a não concordância você precisa sustentar também isso né que é o momento de falar tá bom pode ser que você não precisa criar nada inclusive naquele momento ou resolver com aquela pessoa cara tá tudo bem é o que você falou estamos respeitado aqui
0: essa é, é a isso. sua posição e tá tudo certo e tá tudo bem né e... E tem horas que é o silêncio que vai fazer o, a reflexão acontecer. Tá bom, beleza, é isso por hoje. Pum. E aí ficam os dois no silêncio ali, né? Sim. E aquele silêncio leva a reflexão, de repente chega em algum lugar se precisar, entendeu? Legal. É o que eu sempre falo, não tem regra matemática, sabe? Sim. Mas o que a gente precisa encontrar, eu acho que assim, pra gente ir chegando assim no, no final desse bate-papo, o que a gente precisa encontrar, pessoal, é... O caminho mesmo dessa harmonia, o caminho de se sentir bem, aberto, conectado, em paz, no amor. Isso é no caminho do meio, né? E não significa não ter escolhas. Escuta o que eu tô falando, não significa que você tá em cima do muro. Você tem escolhas, todo instante a gente tem que ter escolhas. Só que são escolhas que respeitam quem sabe, quem pensa diferente. Tudo bem, eu não preciso ser inimigo de quem pensa frente de mim. Torço a pessoa ser feliz, inclusive. Sim. Segue seu caminho, siga o meu e vamos embora. Vamos ser felizes aí, entendeu? E esse caminho do meio é manter essa essa abertura. É assim que eu vejo. É Uma
1: mensagem final, Cicê, acho que você falou uma vez sobre do caminho do meio ele também está conectado com uma certa fluidez da vida, né? Você poderia
0: fazer uma mensagem final usando essa fluidez da vida? assim, se eu vou para as polaridades, eu perco essa conexão, eu perco a conexão com a vida, eu perco o fluxo. O flow ali, né? Então, por exemplo, na arte marcial, eu preciso saber o golpe Yang e preciso saber o golpe Yin. Saber esses dois me dá a possibilidade de eu ter o balanço. Às vezes vou para frente, às vezes vou para trás, às vezes eu tenho uma maleabilidade. É a velha história do bambu, que é firme Na raiz, mas flexível. Por isso não quebra. isso não cai. Tem as duas qualidades. Então, quando nós temos as duas qualidades, a gente pode entrar no fluxo do que a vida traz. É a vida que traz o flow. E aí a gente pode não ir contra ela. E é aí que a gente ganha a força da vida a nosso favor, inclusive. Porque a gente para de ficar contra ela e a gente ganha toda a energia dela a nosso favor. A gente entra no flow da vida. E aí fica tudo muito mais simples, tudo muito mais, uhum. mais fácil. Uma dica, percebe, se você está reclamando, se você está fugindo de alguma coisa, é sinal de você estar tá desconectado, fugindo do flow. <risos> né? Porque estando no flow não tem reclamação. É, Tendo no flow, estando no flow, não tem isso. É seguir o fluxo mesmo. Mas para isso exige maturidade. <risos> show de bola, Oxe.
1: Oxe, muito obrigado valeu. valeu
0: pessoal, qualquer dúvida qualquer pergunta, sugestão bora aí, vamos conversando pode escrever para mim no Instagram também no odgi.oficial a gente vai se falando um forte abraço aí Us.